0: Mit seiner Bibelübersetzung auf der Wartburg hat Martin Luther, der Reformator, den Weg zu einer einheitlichen deutschen Schriftsprache geebnet. Fünf Jahrhunderte später erinnert Thüringen mit einem Themenjahr an die Bedeutung dieses Ereignisses. Auftakt dazu ist heute in einem Festgottesdienst auf der Wartburg. Luthers Bibelübersetzung. Darüber habe ich mit dem Historiker und Germanisten Karl-Heinz Göttert gesprochen und ihn zunächst gebeten, mit einem verbreiteten Missverständnis aufzuräumen, Luther übersetzte nicht aus dem Lateinischen.
1: Luther's Bibelübersetzung, die er spät im späten Jahr 1521 begonnen hat, ist tatsächlich eine Übersetzung aus den Urschriften. Das ist das Entscheidende. Und das Neue Testament, das ist nun mal in Griechisch verfasst. Er hat das Neue Testament also zuerst herausgegeben im Jahre 1522, also sozusagen als Sonderbuch veröffentlicht. Nicht, aber von Anfang an war das Ganze auf eine Komplettbibel angelegt, die kam ja dann auch später und da kommt das Alte Testament und das ist auf Hebräisch und da übersetzt er aus dem Hebräischen. Also es ist ganz einfach, warum er aus dem Griechischen übersetzte, weil er eben auf die Ursprache zurückging und nicht auf die sozusagen katholische Konkurrenz, die eben auf Latein vorlag seit Jahrhunderten, das ist die Vulgata gewesen.
0: Und um uns so ein bisschen die Situation vor Augen zu führen, in welcher Lebenssituation war Luther da vor 500 Jahren in ja. Warteburg, als er da ans Werk ging?
1: Ja. Das war sehr ähm, prekär, denn ähm, kurz vorher war er ja auf diesem Reichstag in Worms, äh, wo der Kaiser ihn in Acht und Bann tat. Er konnte also überall, wo er angetroffen wurde, umgebracht werden, ohne dass man dafür bestraft wurde. Und äh, Luther ist dann, äh, hat dann mit freiem Geleit sozusagen den Rückzug angetreten und es kommt dazu, diesem vielleicht auch ein bisschen legendenhaften Über. Fall auf ihm in der Nähe der Wachtburg, da hat einfach sein Landesherr für klare Verhältnisse gesorgt und ihn sozusagen in Schutzhaft genommen und nun sitzt er da oben auf der Wachtburg und die meisten kennen das ja, vielleicht haben die auch mal dieses Lutherzimmer gesehen, er sitzt da und ich hätte fast gesagt und weiß nicht, was er tun soll und in der Situation beginnt er diese Bibelübersetzung.
0: Und ich habe eben ähm, eben eingangs so lapidar gesagt, damit ebnete er den Weg zu einer einheitlichen deutschen Schriftsprache. Was steckt eigentlich dahinter? Wie war denn die Schriftsprache zuvor?
1: Ja, das muss man sich so vorstellen, Das Deutsche zerfiel viel in Dialekte. Das ist ja auch noch lange so geblieben in der Mündlichkeit. Noch im 18. Jahrhundert sprach kein, noch im 19. Jahrhundert sprach keiner Hochdeutsch, sondern ähm, es wurden Dialekte gesprochen. Denken Sie an Goethe, Schiller äh, und so weiter. Aber auf dem, auf dem Gebiet der Schriftsprache hat man sich bemüht um eine gewisse Einheitlichkeit und zwar schon aus, äh, aus Kostengründen. Die Leute, die Verleger wollten ihre Bücher verkaufen und zwar überall in Deutschland und deshalb setzt an den verschiedenen Zentren in Deutschland die Bemühung ein um Vereinheitlichung. Aber weil das nirgendwo hier gesteuert war, äh, wäre das auch sicher noch schwieriger geworden als ohnehin schon und da bringt eben diese luthersche Bibel ein großes Gewicht ein, in dem eben dieses Buch so weit verbreitet äh, gewesen ist. Man rechnet ja mit einer halben Million Exemplaren im Laufe seines Lebens. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind unfassbare Größenordnungen. Und alles das ähm, sorgte dafür, dass man sich dann an Luther eben orientierte, an seiner Sprache orientierte und hatte dabei auch, äh, oder Luther hatte dabei auch ein bisschen Glück, dass er in diese Mitte in diesem ostmitteldeutschen Raum sowieso schon in einem einem Gebiet war, wo Vereinheitlichungen nahelagen.
0: Das Buch, das Sie geschrieben haben über Luthers Bibelübersetzung, trägt im zweiten Titelteil die Formulierung Geschichte einer feindlichen Übernahme. Weshalb?
1: Ja, das ist so. Also man kann ja Luther rühmen. Vor allem die Germanisten tun das auch mit Recht für eben diese, große Tat der Vereinheitlichung der deutschen Sprache, Schriftsprache, muss man ja sagen. Aber Luther hat nicht so übersetzt, wie sich das viele vorstellen, dass er meinetwegen so, so den Urtext möglichst getreu wiedergegeben hätte, sondern Luther hat seine Vorstellungen von Theologie in dieser Übersetzung angelegt. Also es ist, wenn Sie so wollen, eine programmatische Übersetzung, die die lutherische Theologie umsetzt. Und das ist wenn man das auch noch ein bisschen weiter in der Geschichte zurückverfolgt, das, das habe ich jetzt so einzufangen versucht mit diesem, mit diesem etwas scharfen Begriff der feindlichen Übernahme, denn man hat vor allem das Alte Testament der Juden oder wenn Sie so wollen, die hebräischen Schriften der Juden derartig verchristlicht, dass das einer Übernahme gleichkommt und zwar einer feindlichen Übernahme deshalb, weil die Juden nicht begeistert waren, die waren alles andere als begeistert, die waren schockiert. Aber das waren sie schon seit frühesten Zeiten im, im Christentum und Luther krönt diese Entwicklung noch.
0: Streng genommen würde nach heutigen Maßstäben man das gar nicht Übersetzung nennen können, ja. sondern was? Nachdichtung, Neudichtung? Ja,
1: ja, wollen vorsichtig sein. Paraphrasierung wäre jetzt vielleicht auch überscharf formuliert. Aber es ist eben eine, eine ideologische Übersetzung. Es ist eine Übersetzung, die, also ich will Ihnen ein Beispiel sagen, da steht im Paulusbrief, in einem Paulusbrief steht das Wort Gerechtigkeit. Und da macht er draus Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Überlegen Sie sich das Eine mal. Einschränkung also. Ja, eine Interpretation. Wenn Sie das vornehm ausdrücken wollen, nicht wie ich jetzt so vielleicht ein bisschen aggressiv, dann können Sie auch davon sprechen, dass diese Bibel, ähm, äh, ja, dass er seine Theologie den Leuten auf dem Wege der Übersetzung beibringen wollte. Also so eine pädagogische Übersetzung oder was, war, da könnte man verschiedene Formulierungen wählen.
0: Wenn wir einen ganz weiten Sprung in die Gegenwart machen und beim Thema Übersetzung denken an die Diskussion, die es gab um die Übersetzung oder die Frage, wer darf übersetzen, diese Gedichte der US-amerikanischen Dichterin Amanda Gorman, die die gesprochen hat bei Joe Bidens Amtseinführung. Da ging es ja nicht nur darum, zu übersetzen, sondern sogar zu fragen, wessen Lebenswirklichkeit ist so nah an der der Dichterin, dass es eine Fähigkeit und Eignung gibt zu übersetzen. Mhm. Da liegen jetzt Welten zwischen dem, was damals vor 500 Jahren ja. geschah und Übersetzung hieß, und dem, wie man heute Übersetzung versteht.
1: Ja, ja, gewissermaßen auch wieder nicht. Denn ich wollte eigentlich sagen, dass das so unnatürlich nicht ist. Im ersten Moment hört sich das aggressiv an. Luther hat gar nicht so brav übersetzt, sondern hat seine Vorstellungen da reingebracht. Aber das ist etwas, was man auch mit Übersetzungen verbinden kann. Das hat man auch immer schon verbunden. Es hat auch Bibelübersetzungen gegeben, ganz anders als Luther. Zum Beispiel von Buber und Rosenzweig, die haben eine Übersetzung geliefert, die ganz wörtlich am Hebräischen ist. Also es gibt da ganz unterschiedliche herangehensweisen. Und ähm, das ist etwas, was man also von, äh, dass man nicht von vornherein kritisieren sollte. Nur halt, man muss es sagen. Und da äh, kann man äh, der EKD, die da äh, die Lutherbibel ja äh, 2017 nochmal rausgegeben hat, äh, da kann man schon da kritisch einwenden. Die tut so, als sei das jetzt die authentische Bibel. Äh, und das ist nicht richtig. Das sollte man sagen, das ist Luthers Interpretation der Bibel. Das darf der Luther, jeder darf das, aber es ist eben so, es ist eine Interpretation.
0: Es gibt ja mehrere Bibelübersetzungen, ja, ja. aber nicht alle haben sich ja derartig etabliert, wie das in Luthers Übersetzung der Fall ist. Also gibt es Möglichkeiten, etwas, was so sehr kulturelles Allgemeingut geworden ist, noch mal ins andere Licht zu rücken?
1: Ja, das ist ja dauernd passiert. Das. Also wir haben vor äh, einem Jahr, also vor ein paar Jahren, vor einem Jahr gab es eine Neuauflage, die Basisbibel bekommen. Da ähm, spricht man vor allem Jugendliche an. Das ist eine ganz einfache Sprache. Jetzt im Augenblick ist angekündigt wieder so eine, Riff, eine ein Neuanlauf in der Bibel äh, in gerechter Sprache. Äh, das ist jetzt eine Bibel, die also die, die Geschlechtergerechtigkeit und noch andere Formen der Gerechtigkeit berücksichtigt. Also das sind schon verschiedene Anläufe, die man nimmt und die sind eben unterschiedlich erfolgreich. Die Bibel in gerechter Sprache ist dermaßen angegriffen worden, auch von der EKD. Ich habe neulich eine Rettung Versucht, indem ich das so begründet habe, dass das was ganz Normales ist, dass man mit einer Übersetzung bestimmte Konzepte verbindet. Das hat Luther getan und das hat jetzt die Bibel in gerechter Sprache oder das haben andere Bibelübersetzungen genauso getan. Das sollen die so tun. Nur man muss sich von der Vorstellung frei machen, es gäbe so etwas wie eine richtige Übersetzung. Das ist ein Luftschloss.
0: Ähm, warum glauben wir das so gerne, dass es eine richtige Übersetzung gibt.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich meine, wir haben das ja auch im Alltagsbereich, die Erfahrung, dass Übersetzungen, die können gut sein und können schlecht sein, schlecht, wenn sie falsch übersetzen. Das ist dann sozusagen das einzige Kriterium. Man unterscheidet zwischen falsch und richtig. Aber das ist eben nicht die einzige, das einzige Kriterium. Es gibt eine ganz schöne, einen ganz schönen Hinweis. Im Lateinischen heißt der Übersetzer interpris. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Römer, die hatten das, durchschaut. Da ist der Übersetzer, der ist niemals bloß Übersetzer, sondern Interpret dessen, was er übersetzt. Diese Vorstellung, die die muss man eben heute wahren.
0: Der Germanist und Historiker Karl-Heinz Göttert war das. Bis zu seiner Emeritierung lehrte er an der Universität Köln.